0: Nosso assunto, irmãos, é sobre a identidade de Daniel. Sei que os irmãos já estudaram Daniel. Vamos dar uma repassada, uh, tentar ver alguns detalhes da nossa edificação. Nós vamos ler Daniel capítulo 1 a partir do primeiro versículo. Está aí o 21, mas ele vem ao final. Daniel capítulo 1, versículo de número 1, o texto sagrado diz o seguinte, antes de ler... Está aparecendo na tela para todo mundo? Sempre fico na dúvida? Ok. Então vamos lá. Agora sim, o texto sagrado diz é o seguinte: Daniel capítulo 1, versículo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoá rei de ba Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, Jerusalém, e a Sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaim, rei de Judá e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. Observem o, o versículo 2, que o Senhor Deus, o Deus verdadeiro, permitiu toda a situação. O Senhor entregou né, tudo nas mãos de Nabucodonosor. Versículo 3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real, e dos nobres, Mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia e que assim fossem criados por três anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Olha, entre eles quer dizer que havia mais um grupo que foi selecionado e entre esse grupo de israelitas e outros que talvez tenham sido levados cativos, estavam em destaque quatro servos de Deus. Se Deus destacou, tem um motivo especial e vocês sabem bem disso. Versículo 7. E o chefe dos eunucos lhes expôs outros nomes a saber. A Daniel pôs de Beotê Sazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias de Abednego. Versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Por fim, o versículo 21, que está projetado aí para nós na tela. Eu vou ler conforme a versão que está projetada, que é um pouquinho diferente, mas a essência é a mesma, tá? E Daniel permaneceu até ao primeiro ano do rei Ciro. Que o Senhor possa nos abençoar nesse estudo. Pois bem, irmãos, eu trouxe aqui a frase de um filósofo, de um pensador chamado John Locke. Nós vamos falar sobre Daniel, mas eu quero começar... Esse estudo, o pensador, vocês já devem ter ouvido essa frase ou até estudado em filosofia, alguns ensinos médios tem, ou até na faculdade. John Locke, ele usou a seguinte expressão. O homem nasce como se fosse uma folha em branco. O que John Locke quer dizer, resumidamente, com essa frase é o seguinte. Que o homem, se ele nasce como uma folha em branco, ele é como se fossem uma tábula rasa. Ah, só me perdoem aqui, eu vou usar a expressão homem, embora as novas políticas de hoje é, nos, nos forçarem a dizer o homem e a mulher, nem o ser humano também está tão perfeito. Mas eu vou continuar nessa nomenclatura antiga, tá? Me perdoem. Mas o que John Locke queria dizer é o seguinte, que... O homem, se ele nasce como uma folha em branca, é porque o homem é uma tábula rasa. Ele vai ser fruto, produto do meio no qual ele vive. Daquilo, ele vai ser influenciado, vai ser produto do ambiente no qual ele está, o ser humano, o homem, a mulher, está inserida. Então essa é uma afirmação até famosa de John Locke, que o homem é um produto do meio, como se fosse uma folha em branco, influenciado, vai ser fruto do ambiente. Mas nós temos aqui, embora nós não vamos passar todos os capítulos, só algumas, com os detalhes, nós temos aqui a vida de Daniel, e eu tenho certeza, irmãos, que a vida de Daniel, que é apresentada na Bíblia, na palavra de Deus, ela reprova a teoria de John Locke. Mostra que John Locke com todo o seu brilhantismo, ele estava equivocado nessa frase. Porque Daniel, ele tinha uma identidade com Deus, nós vamos ver isso, e quando eu falo de identidade, estou falando de característica, um conjunto de características que uma pessoa, no caso Daniel, possui, que o distinguem, que distinguem uma pessoa. E por meio dessas características é possível individualizar essa pessoa. E nós vemos que Daniel... Ele tem características que mostram a sua identidade, uma identidade de relação íntima com Deus e que vão, conforme já havíamos dito, reprovar a frase do colega, do pensador John Locke em questão. Muito bem, pra a gente entender uma coisa, sei que vocês já estudaram Bíblia, ou espero que sim, mas até o próprio, os próprios primeiros versículos vão mostrar isso, do capítulo que nós vemos de Daniel 1, Daniel, ele mostra que ele tinha um contraste, inclusive, com relação à sua nação, a nação de Israel. Ele era israelita. Vejam que Deus, por diversas ocasiões, tentou alertar o seu povo, o povo de Israel, no Antigo Testamento, com o qual estava a antiga aliança, que Deus, por diversas vezes, tentou falar com eles, tentou alertá-los, usou de carinho, usou de amor, Usou os seus recursos, enviou seus servos para que aquele povo fosse despertado, para que aquele povo não caísse numa dificuldade a qual o Senhor já havia predito que aconteceria há muito tempo, desde a lei mosaica. Vejam aqui, segundo Crônicas, capítulos, capítulo 36, versículos 15 a 17, e o Senhor Deus de seus pais falou-lhes constantemente, constantemente, Deus não falou pouco, constantemente, o Senhor sempre ali presente, sempre cuidando, sempre falando, sempre alertando, por intermédios dos mensageiros, profetas, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Mas, o que aconteceu? A nação de Israel, e eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram suas palavras, mofaram dos seus profetas, estou usando outra tradução aqui, tá? Até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo que mais nenhum remédio houve o que o Senhor fez? Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos entregou na sua mão. Então Deus insistiu, o Senhor deu oportunidade, o Senhor falou mansamente, porém o povo rejeitou a palavra de Deus. E o Senhor os entregou o fruto dessa rejeição. Por isso que nós vemos aqui que o povo de Israel é levado para o cativeiro babilônico sob o domínio de, de um imperador, de um rei bastante conhecido na história, que é Nabucodonosor. Nós vemos aqui então que a nação, o povo de Daniel, se corrompeu. Apesar do constante apelo de Deus, aqueles que estavam ao redor de Daniel, talvez colegas, parentes, amigos, se corromperam. Mas Daniel, ele não se corrompeu. E nós vemos isso ao longo de todo o livro que leva o nome deste profeta. Ele estava cercado de corrupção, de despreza à palavra de Deus, de impureza, de pecado, mas ao contrário da sua nação, ele adota uma postura diferente, porque ele tinha uma identidade que o identificava com Deus e nada podia macular a identidade deste homem, deste servo de Deus chamado Daniel com seu Deus. A nação de Israel que levava o nome de Deus perdeu essa identidade. Mas havia um ali que manteve a sua comunhão com Deus. Irmãos, paramos para analisar. Não é diferente nos dias de hoje. O que o Senhor quer é que nós, o que Ele quer que façamos? É que nós mantenhamos um coração puro e reto diante dEle. A realidade que nós vivemos é a seguinte: ao longo dos anos Deus tem falado com as pessoas, com os Israelitas Ele falou no passado, hoje com o povo da Nova Aliança, com a sua Igreja. Se somos da Maranata, o nosso foco é falar da nossa denominação, ou daqueles que estão ao nosso redor, ou de mim mesmo. Triste realidade, então, que nos cega, que Deus tem tentado falar, tentado despertar, mas uma grande parcela Resolveu viver uma vida diferente, sem amar a Deus verdadeiramente, sem obedecer o Senhor. Assim como o povo ali no passado de Israel fez isso, hoje com frequência os cristãos, nós servos, que nos denominamos servos, recusamos a obedecer a palavra do Senhor, a manter a paz com nossos irmãos. Muitas vezes aqueles episódios de mágoa, de ah, não falo com fulano, então, esses tipos de questões são comuns nas denominações evangélicas, inclusive nas denominações cristãs, inclusive no nosso meio, são, são questões que são contrárias àquilo que a palavra de Deus nos, nos diz. Então, não há diferença entre nós e aquele povo ali do passado, uma vez que aquele povo corrompeu a aliança, corrompeu a palavra de Deus, como agimos, quando agimos dessa forma, nós também estamos rompendo a aliança e corrompendo a palavra de Deus. Ainda que o Senhor constantemente nos fale, como está falando neste momento, através desse pobre vaso, mas nós insistimos muitas vezes nesse tipo de pecado. Na nossa idolatria, na nossa vaidade pessoal, na prática do mal, ao fechar os nossos ouvidos para a voz de Deus, a zombar, a desprezar, do, da palavra do Senhor zombar e desprezar toda vez que você pratica o que é contrário você automaticamente está desprezando a palavra de Deus mas o Senhor nos chama para nós termos a coragem ter uma atitude para sermos diferentes assim como Daniel foi olha olhem a situação eu não, não entro na questão de política eu até entendo que para você discutir bem política você deve conhecer todos os lados e conhecer bem na, na profundidade. Só essas conversas de Facebook, para mim, são insatisfatórias e incompletas. Você precisa estudar lá a origem do capitalismo, do socialismo, vai te demandar bastante tempo e atenção. Mas, por isso, até me esquivei de uma discussão certo dia e me limito a dizer o seguinte, o problema de nossa nação é um problema cultural desde o início do lado do descobrimento. Então, nós vivemos um país com diversos escândalos, corrupção problemas no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Essa semana veio a tônica, mais uma vez, uma questão entre os evangélicos, uma, um fato envolvendo política, uma figura de iminência. Então nós vivemos uma situação com... Todos nós, na verdade, somos abalados, estamos no meio disso porque somos cristãos, denominados evangélicos. Então todas essas questões vêm contra nós. Nós vivemos um momento complicado, a família está desestruturada, perdida. E o que nós podemos fazer? Nós podemos ser diferentes. Podemos fazer a diferença. E a vida desse homem, desse jovem chamado Daniel, vai nos estimular a isso. E para nós entendermos um pouco aqui das atitudes de Daniel para o nosso estímulo, para a formação do nosso caráter cristão, da nossa identidade, para nos espelharmos neste homem, nas ações em que ele acertou com o seu Deus, nós vamos dividir a vida dele em três fases. É óbvio que aqui o livro de Daniel já está no passado para nós, mas com relação ao capítulo 1 nós vamos dividir a vida dele em passado, presente e futuro, tomando como base o capítulo 1 de Daniel. Ok? Então, nós vamos analisar ali o passado de Daniel. O que que Daniel viveu no passado? Irmãos, nós vemos ali, já naquele versículo de crônicas que eu li a, atrás, o que aconteceu ali na nação de Israel. Por haverem pecado contra o Senhor, o Senhor permitiu que Jerusalém fosse saqueada. Ou seja, o passado de Daniel era um passado marcado, sabe pelo quê? Pela dor. Porque ele viu, com certeza, isso, ele não foi levado bem tratado para a Babilônia, ele foi levado como prisioneiro, cativo. Só isso já mostra que ele passou por uma aflição no seu passado, ali antes do capítulo 1. E ele viu ali a sua terra ser destruída, ele viu pessoas serem mortas na sua frente. Imaginem o drama do passado de Daniel, a memória, a mente de Daniel. Conforme nós lemos ali em Crônicas, ele viu mortas serem forçadas, velhos serem ali maltratados, mortos, um banho de sangue, porque era uma característica dos babilônicos. Vocês podem estudar as ações deles para vocês terem mais noção de que tipo de tratamento que eles davam. E o próprio Daniel, se ele foi levado como um escravo para a Babilônia, não foi levado como Alguém no luxo, como um grande empresário, uma grande estrela, e foi levado como um objeto, como uma mercadoria. E aí nós podemos pensar assim, é, então Daniel podia ter traumas. Os outros israelitas que foram com ele certamente tinham isso, sabiam? Traumas, ódio, sede de vingança, podiam até querer, ah, agora nós estamos aqui, só nos resta dor no coração, só nos resta vingança no coração, só nos resta ódio por o que essa Babilônia fez conosco. Nem louvor há na nossa vida. Vejam aí o Salmo 137, versículos 8 e 9. Olha a dor, o ódio que está impregnado aqui nessas palavras do, do salmista. Uma marca que ele retrata ali que é do seu passado. Certo? É claro que a, o que está escrito na Bíblia não quer dizer que o Senhor vai dar aprovação a tudo, mas é para nós aprendermos algo, certo? E o Senhor não está provando o ódio, não, prestem atenção nisso. Mas vejam aqui, é o retrato aqui do salmista, o que ele vai dizer? Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuir o pago que tu nos pagaste a nós. Feliz aquele que pegarem em teus filhos e der com eles nas pedras. Então, para muitos israelites que estavam ali em Babilônia, cantando esse salmo, esse cântico, havia ódio. O passado ali, havia impregnado na mente no coração deles, Daniel podia talvez cantar este salmo, podia fazer essas palavras, palavras dele, mas ele escolheu um caminho diferente, Daniel escolheu um caminho diferente do resto do seu povo, da sua nação, a nação de Israel e até e obviamente até dos babilônicos, que era uma nação que desconhecia o Senhor como o único e verdadeiro Deus, e por que que Daniel teve uma atitude diferente? Porque ele tinha uma experiência com Deus, apesar das circunstâncias. Jovens que estão aqui, eu já nem sei quantos têm, também nem tanto faz. Os que estão ouvindo, é que era para estar aqui mesmo. A sua fé é baseada nas circunstâncias? Ela é maculada, a sua vida é maculada pelo passado, pelos seus traumas, pelas suas dores do passado? Você... É o que o seu passado determinou para você hoje? Você vive carregando isso? Você pode, alguns até dizem, eu conheço jovens, até que já frequentaram a nossa igreja e hoje até se desviaram, que dizem que o que eles são hoje é por causa do passado deles. Eu sei que é uma coisa muito complexa, muito difícil, mas nós temos aqui um exemplo de que é possível superar tudo todos os traumas do passado. E esse exemplo está numa personagem bíblica que é Daniel e nós vamos tomar esse exemplo para nós. Eu já vi jovens falando, olha, eu sou caso do meu passado. Talvez você tenha alguém aqui que seja assim. Ou você conheça alguém aqui que seja, alguém que seja dessa maneira. Que fala que ah, eu sou hoje por causa do meu passado. Eu fui agredido, eu fui abusado, foram maus comigo, me rejeitaram, me desprezaram, desprezaram a minha família talvez há aquelas há no nosso meio, mas existem no geral pessoas que justifiquem seus erros e fracassos, seus deslizes, suas posturas por causa daquilo que aconteceu no seu passado. Então, irmãos, prestem atenção uma coisa: o passado de cada um de vocês não pode destruir aquilo que vocês vivem hoje no presente. E não podem destruir o futuro que está nas mãos de Deus e que Deus tem preparado para a vida de vocês. Coloquem na vida de vocês perdão, coloquem cura, cura divina na vida de vocês, uma vida nova em Jesus. Daniel, apesar que Jesus não havia se revelado vindo em carne, mas ele colocou uma porção de perdão, de cura, de vida nova no seu Deus, na sua própria vida. É por isso que ele era diferente, inclusive, do seu próprio povo. O que fizeram, o que fazem, fizeram conosco no passado, não pode determinar nossos sentimentos. Olha, e uma coisa, hein? preste atenção. Seja com quem quer que você se relaciona, até na própria igreja. É, nós não podemos determinar, nem vocês, nem eu, por vocês, podemos determinar o que vão fazer contra você mas você pode determinar como você vai agir e como você vai reagir diante das situações. Não seja influenciado pelo seu passado. Qual que é a influência? Hum? Abusos, maus-tratos, agressões, desprezo. Nós não sejam influenciados. Porque Jesus, segundo Coríntios capítulo 5, Versículo 17, ele nos dá uma nova vida. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós vivemos novidade de vida. Ser nova criatura, ter esse novo nascimento, não é o alvo da nossa mensagem aqui, mas diz respeito, simplificadamente falando, é quando o Senhor entra na sua vida. E te regenera, te transforma de verdade. Eu já, alguns participaram daquela primeira reunião conjunta e alguns vi, até fiz uma colocação que vou repeti-la aqui. Às vezes você ouve pessoas e jovens que são alvo da nossa reunião dizendo o seguinte: ó, Deus me salvou, fui salvo por Deus, amém, aleluia, ainda Alelu usa aleluias, <risos> que uma frase, uma expressão que nem existe na Bíblia, não existe aleluia no plural. Usa esses tipos de expressões, dizem, ah, Deus me salvou. Mas a pessoa continua vivendo tal como era antes. E eu te pergunto, Deus te salvou de quê? Se você continua numa velha vida como uma velha criatura, você precisa da regeneração, da ação real do Espírito Santo na sua vida. Daniel, ele teve o Espírito Santo agindo na vida dele, e é por isso que os abusos, maus-tratos, agressões, desprezo, seja lá o que for, não influenciaram. Aquilo que era do passado não influenciou a vida de Daniel e ele se manteve como um servo firme na presença de Deus. A outra fase que nós podemos ver era presente. É bem enfático neste capítulo 1 essa questão. O presente de Daniel... Pano de fundo do capítulo 1 em si. Daniel viveu um presente, ou o presente dele, um presente de oportunidades e riscos. Vamos entender por quê. Olha só, Daniel, ele foi levado, falamos, de, de uma maneira agressiva. Viu todas as questões ao redor, ele mesmo sofreu. E agora ele chega em Babilônia e nós vemos que o rei mandou selecionar alguns jovens, ou talvez até algumas pessoas, para estarem diante dele, para que fossem instruídos, que não tivessem defeitos, fossem belos, de boa aparência, para que estudassem na maior universidade do mundo antigo. Olha só, alguém poderia dizer, que benção, que coisa boa. Agora Daniel tem uma oportunidade, Ele vai estudar na maior universidade, universidade do mundo. Vai aprender a cultura caudaica, a cultura de Babilônia. Olha, o império dominador acabou de chamar esse jovem para estar ali, aprender com eles. E depois, olha só que beleza, que benção. Entender a benção, né? Uh, depois de estudar na, na faculdade, na universidade babilo-caldaica, Daniel ele conseguiria um cargo no primeiro escalão do império. Irmãos, alguém deve estar pensando aí, ou se a gente contar essa história para outra pessoa, que talvez desconheça todo o pano de fundo, vai falar assim, mas esse jovem foi premiado, olha só, é Deus agindo mesmo, hein, aquele passado, Deus está Deus agindo. Que, ou então poderiam dizer, quem é menos cristão? Que, que camarada de sorte. Tudo vai ser pago para esse rapaz. A faculdade já vai ser preparado para um bom emprego. Com essa pandemia, questão de emprego, questão que já se complicou de estudos. Mas para Daniel estava tudo correndo, olha, aparentemente bem. Como é que tudo virou, né? Que, que benção. Ele ia ter os estudos pagos, comida. Olha, irmãos, a comida da mesa de Nacodonosor, a mesa do rei, não era qualquer comida. Não era restos para escravo. Era uma comida de excelente qualidade. Pelo contexto é óbvio isso. Tudo ele, Daniel, teria. E a garantia de um bom emprego era um sonho. É um sonho para Daniel e hoje seria um sonho para qualquer jovem isso. E um sonho até para os pais. Talvez falar para algum dos pais, dos irmãos que estão aqui presentes, olha... Seu filho vai para a melhor universidade, vai ter tudo pago, está com emprego garantido, garantido no alto, escalão do governo, do, do império. Com certeza seus pais vão entregar de bandeja. Um sonho sendo realizado. Mas, há uma ameaça mortal por trás disso tudo. Ah, há quem diga, trouxe esse exemplo aí, a, a imagem... Prestem muita atenção nesse detalhe que eu vou abordar aqui. Há quem diga que as maçãs que o adversário, que o diabo oferece, todas são bonitas. Olha que imagem bonita aí. Maçã vermelhinha, bonita aparentemente. Mas todas elas têm bicho. São podres por dentro. São contaminadas por dentro. Só tem a casca por fora. Por trás de todo o glamour, de todo o encanto de Babilônia, de toda aquela potência, de toda essa oportunidade que Daniel poderia abraçar, havia uma ameaça mortal. Havia um perigo desastroso para a vida de Daniel. Sabe por quê? Exatamente por causa da comida do rei. Quando Daniel foi levado ao palácio, ele deveria comer da comida do rei, de melhor qualidade, dos melhores cozinheiros, chefes da época, não franceses, mas babilônicos. Mas nós sabemos que essa comida ela era sacrificada aos ídolos. E Daniel, que guardava a palavra de Deus, ele não queria se contaminar com aquilo que era dos ídolos. Os ídolos não podiam entrar na vida de Daniel. O ídolo não podia entrar na vida de Daniel. Aí você me diz, mas isso é muito fácil, eu não como nada que é contaminado. <risos> Geralmente é aquele dilema né, da época da Páscoa, eu não como ovo de Páscoa. Irmão, e daí se você deixa que outros ídolos, você não come o ovo de Páscoa, que nós estamos fazendo um paralelo aqui, mas deixa outros ídolos entrar na sua vida. Outra vez você seja o próprio ídolo. Já parou para pensar nisso? Quem está assumindo o lugar de Deus na sua vida? Daniel sabe, eu não posso participar dessa mesa, você até se esquiva do alimento físico que é contaminado aos idos, mas o alimento espiritual que o adversário te oferece como essa bela maçã, você come, como se diz com uma boca boa, e participa disso alimento essa é a ameaça mortal que nós precisamos discernir para não perdermos a nossa identidade com Deus, é muito belo Sim, todas as maçãs adversárias são belas, mas todas estão podres por dentro. Considere não que você vai ganhar, mas aquilo que você vai perder. Se você engolir essa comida contaminada pelos ídolos, o seu céu ele está sob risco. Não perca a eternidade, irmão. Não perca a eternidade, jovem. Não perca Se há algum ídolo qual você tem participado, você sabe muito bem que ídolo é esse. Não precisa ser o ovo da Páscoa, não. Mero chocolate é um outro ídolo que está na sua vida, que você já está se curvando diante dele, hein? Do pecado, da consciência. Você sabe muito bem qual pode ser o seu ídolo. E Daniel, ele se manteve ali firme, um firme propósito. O versículo... O capítulo 1, versículo 8, parte a, eu peguei a revista atualizada, que é melhor, fala assim, resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, firmemente, ele tinha firmeza. Ele não estava ali ah, pensando, será que eu posso? Deve ter um jeitinho, não, firmemente, não tinha dúvida, não participo disso, não se contamine, jovem. Tem tantas iguarias do rei sendo oferecido e tantos têm participado. Alguns até rejeitam a princípio, mas não são firmes como Daniel. Qual é o problema? Esteja firme no Senhor. Alguém poderia até dizer para Daniel que teve esse firme propósito. Daniel, meu caro, meu amigo, largue mão de seus escrúpulos, cara. Faça concessões. Faça concessões. Pode até falar isso para você, tá? você não está em Jerusalém nem está como diria, né, no, no linguajar mais vulgar nem está rolando puto mesmo você está em Babilônia você está em outra cultura abandone essas regras pesadas de Deus você está numa oportunidade de ouro, cara sucesso, tudo irmãos, tantas dessas oportunidades de ouro chegam para vocês façam concessões então vão se vocês não estiverem firmes como Daniel, se não resolverem isso no coração firmemente, vocês vão ceder. Daniel ele sabia que ele não podia apostatar, que ele não podia negar a fé dele, que não podia vender a consciência dele. Vocês estão vendendo a consciência de vocês, a consciência cristã? Para uma rede social, para fotos? Falamos na reunião passada. Com, será que continua? Com postagem, coloca. Deus é fiel. Mas irmãs, mulheres, meninas, com sensuais, com roupas sensuais ah, mas nem de biquíni eu tô com roupa colada sensual, erotizando qual é a sua firmeza? você sabe quando tá postando assim varões talvez, né, volta à academia amanhã mostrando seus poderosos músculos, sua firmeza a firmeza me que? não tô aqui negando a questão de precisar de um cuidado, tá varões, que eu chamei a atenção de um cuidado sua saúde, precisamos ter cuidado mesmo, eu preciso, preciso emagrecer. Mas, irmão, que tipo de colocação você tem apresentado nas suas redes sociais? É de quem está se deliciando, comendo essas iguarias do rei? Como é que é seu comportamento lá quando você vai lá na academia, hein? Talvez mexendo com as garotinhas que estão lá? Ah, estou falando isso porque eu tenho base para falar, tá? Aí alguém vai falar assim, ah, e quem é você para julgar? E eu te digo, quem é você para continuar encobrindo o pecado? Daniel, ele propôs firmemente. Ele teve coragem para ser diferente apesar das oportunidades. E no meio de tudo isso aí, vem mais um risco. O nome de Daniel e de seus colegas foi trocado, nós vemos aqui. Daniel teve o nome trocado para Beltesazar. O nome de Daniel ele tem a ver com o Deus vivo. Nós não vamos entrar no mérito aqui. Agora ele recebe um nome atrelado a um título de um ídolo. Sabe o que isso quer dizer? É a aculturação. Os benefícios, as benesses que Babilônia oferecia eram piores que a espada de Babilônia. A sedução do adversário do diabo ela é pior do que a fúria do diabo. Sabe por quê? Porque o adversário ele é enganador. Ele é sutil, ele é ardiloso. A voz dele pensa que é aquele monstro que é desenhado desde a idade média né? assumiu aquela característica. Mas a voz dele é a voz doce, a voz, entre aspas, gostosa. Mas por trás ela tem o um veneno mortífero. Se Daniel se entregasse a essa cultura desse novo nome... Ele perderia o seu Deus, ele perderia a sua identidade real com Deus, ele iria se aculturar com Babilônia, ele iria cair no colapso espiritual. Ele terminaria uma vida sem Deus e sem fé. Mas, trocaram o nome de Daniel, mas dentro do coração dele, ele ainda era Daniel, o homem que tinha uma relação com Deus. Pode trocar o nome exterior, mas dentro dele, ele não era Beltê Azar, ele era Daniel. Deus julgava a vida dele, Deus cuidava da vida dele. Deus cuida da vida de vocês, jovens. E ele, então, faz um pedido. Alguém vai falar assim, um pedido? É, olha aí, parte B do versículo 8 capítulo 1. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel não deu ordem. Ele podia chegar e arrasar né, como servo. Eu não quero, eu sou crist... cristão. sou servo de Deus. Eu te ordeno. Não, não. Fazer aquela arruaça, aquele auê, como se diz. Mas ele foi firme, mas também foi estratégico e sábio. Por isso que ele pediu um prato de legumes. Pediu. Ele pediu, não exigiu. Ele podia exigir. Podia fazer todo um alwe ali naquela corte. Mas ele acabaria sendo morto. E se ele morresse ali, irmãos, não pense que ele ia morrer como Marte. Ele ia morrer como um tolo. Então, cuidado quando você precisa tomar certas atitudes. Haja com firmeza, mas também com estratégia, com sabedoria, com discernimento. Olhe onde você está. Daniel ele não podia dar uma ordem. Ele era escravo. Ele estava ali como escravo. Ele não era senhor. Preste atenção uma coisa. Olha, a firmeza não é contrário de prudência, de sensibilidade, sabedoria, perspicácia. Entenderam isso? Daniel foi tudo isso. Foi firme, mas sábio, perspicaz, sensível. Ele tinha que escolher, sendo escravo, ele não podia dar ordem. Ele tinha que escolher os melhores caminhos para que Deus fosse glorificado na vida dele. Se ele morresse... Correria como um tolo e onde que estaria a glória de Deus? É por isso que ele pediu, sabendo que Deus estava no controle. E, e você, jovem, quando você chega a certas situações, como a de Daniel, ali, uma grande oportunidade no auge, no poder, na liderança, aqui, certamente temos jovens que. Futuramente podem assumir o governo de uma igreja. Talvez já estejam num grupo de assistência ou afins de grupo de louvor. Estou falando isso porque essa semana houve um desabafo de uma irmã Me veio aqui à mente. Quando você chega nessas posições, você mantém a sua fidelidade ao Senhor? Seu compromisso também com os irmãos? Ou você pisa? Vira um tirano? Hum? Deu um homem poder e ele vai se revelar o que é? É isso? naquela ditado célebre Como você se comporta quando você está ali no auge? Muitos hoje fracassam nessa prosperidade, no sucesso, no auge, no auge do seu emprego, na sua vida financeira. Muitos têm fracassado. Conheço jovens assim. Deixaram o seu Deus quando chegar lá no auge. E até um desses jovens me confessou. Deus me abençoou. Quando chegou lá em cima da oportunidade, quando a benção se concretizou, ele caiu ali. Do topo da montanha. Muitos caem mais do topo da montanha do que no profundo do vale, viu? Como você se comporta, hein? Quando você está lá em Babilônia? Ah, o pastor nem está aqui. Você teme mais o pastor do que a Deus? Ah, o diácono o dedo duro não está me vendo. Você teme mais o diácono do que a Deus? E eu preciso ser. Mais temido que Deus? Um mero diáconozinho de nada? Daniel, ele foi fiel no tempo da dor, ali do seu passado, e nesse momento de glória. Foi fiel em todo o tempo. Ele se manteve firme, fiel ao seu Deus. Onde, quer em qual posição que aquele é ele estivesse, ele sabia se comportar, ele sabia ser fiel, e ele sabia, olha, eu dependo de Deus, eu preciso usar as melhores estratégias para que o nome de Deus seja glorificado. Vocês são assim? Deus é glorificado na vida de vocês? Irmãs que estão aí ouvindo, eu não estou vendo a telinha aqui não. <risos> Se fossem fazer uma varredura aí em tudo que vocês postam, falam, como convivem, Deus é glorificado. Seja sincera. Meninos, vocês também. Deus é glorificado nos seus atos? Quando você assume o seu grupo, quando você está à frente de algo, quando você está numa uma mensagem, Deus é glorificado no seu local de trabalho. Deus é glorificado em todo o tempo na sua vida. Daniel se manteve fiel. Apesar de um futuro de glória. Ele foi interrogado, ele foi treinado ali, né? Tá cortando um pouquinho ali, mas ele não se contaminou com o manjado do rei. E foi então apresentado, passado um tempo, foi apresentado diante do rei. Chegou até a presença do rei, do rei na Codonosor, da autoridade. E Daniel capítulo 1, versículos 19 e 20, dizem que o rei falou com eles, entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vejam que aqui o texto, apesar de terem tido trocado o nome, manteve o nome original. Porque, na essência, eles eram íntimos e tinham uma identidade com Deus. Quem é você na sua essência, hein, quando vocês estão diante do rei de Babilônia? Já viraram Beutê-Sazar ou São Daniel? Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. E foi interrogado e achado dez vezes mais sábio pela graça e pelo Espírito Santo excelente que estava sobre a vida dele. Ele foi levantado como primeiro-ministro durante 70 anos, que Deus o honrou. E mais à frente, nós estamos quase caminhando para o final, vocês sabem muito bem que o Império Babilônico vai cair. O Império Babilônico cai, mas Daniel ele continuou de pé. Daniel, ele foi maior que a própria Babilônia, maior que o um império caudaico. O império caiu, mas o servo de Deus, ele permanece de pé. Os impérios deste mundo vão cair, mas se você serve este Deus, você está na rocha, você vai se manter de pé. Não caia, jovem. Não caia. Não ceda às tentações do diabo, não ceda às ofertas de Babilônia. Não caia. Saiba se comportar. Saiba como agir. E Daniel ele foi, atingiu até o Império Medo-Persa, o Império Posterior ao Babilônio, e foi um influenciador neste Império que viria. Vejam como que o Senhor o honrou. Hein? E vocês, são influenciadores ou são influenciados? Hã? Se vocês são fiéis a Deus, o Senhor vai honrar. Nós fecharmos aqui, então, a identidade de Daniel era com o Senhor. De vocês que já conheceram que Jesus vem em carne, precisa ser com o Senhor Jesus. Há características na vida de vocês que mostram que vocês são como Cristo, que falam como Cristo, pensam como Cristo, fazem como Cristo, imitam a Cristo. Não é opção. Vocês falaram que são cristãos, estão numa igreja cristã, não é opção, é uma determinação. A identidade de vocês é com o Senhor. 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou, é um imperativo, deve andar como ele andou, é uma ordem. E vejam que Daniel, profeticamente imitando né, esse salvador que viria, ele não estava sozinho, ele tinha o um Espírito Santo com ele, para dar toda a sabedoria, toda essa firmeza, inteligência, estratégia, seja o que for, o Espírito, estava, o Espírito excelente, diz a palavra, estava sobre Daniel e ele tinha os seus amigos também para orar, para louvar a Deus, vocês também têm o Espírito Santo e têm o corpo de Cristo. Mais que uma simples denominação, a fiéis em toda a terra, vocês estão inseridos nessa igreja dos verdadeiros fiéis que estão em toda a terra. Daniel não estava identificado nem com a Babilônia, nem com o Israel que já estava caído. Ele estava identificado com o Deus verdadeiro. Olha, não sejam, queridos, como aqueles que estão ao seu redor. Vocês podem ser puros, podem ser íntegros, santos. Vocês podem ser como o Daniel. Podem ser diferentes, fazer a diferença. Vocês não precisam entrar na corrupção. Não precisam entrar nas drogas. No sexo ilícito. Ilícito. Vocês podem ser íntegros, como Daniel. Na família de vocês, vocês podem ser diferentes. Para que seus pais vejam, olha, independente se são cristãos ou não, se são servos de Deus ou não, podem ver que vocês são diferentes. Não blasfemadores mas que carregam o Cristo no coração, diante da igreja, diante da sociedade, no namoro. Olha, meninas, vocês são, espero que vocês se vejam como princesas, que não deixem os homens tocar nos corpos de vocês indevidamente, ou vocês gostam disso. Talvez o problema seja o gostar. Não é? Os hormônios falam mais alto ou o Espírito Santo na vida de vocês? E meninos, vocês cedem a isso, Transforma essas meninas em quê? Troféus? Hum? Meninas, vocês são princesas. Obriguem os varões aí ó, a te valorizarem. E meninos, as meninas estão esperando vocês agirem, sabe como o quê? Como homens, de verdade. Não é machão não, tá? É homem, transformado pelo Senhor Jesus. Talvez, só falta ser homem de verdade mesmo. Saiba tratar, saiba ter uma esposa. Preparem para isso, como Cristo amou a sua igreja. Não é para uma brincadeira, não. Apesar que todos temos faz, temos muito que aprender, mas não, é, não, vemos, não entrem em algo que ser uma brincadeira. Vocês podem ser uma coluna na né? igreja, diferença diante do de Deus vivo. O Daniel termina com a seguinte frase, o livro de Daniel capítulo 12, versículo 13, para nós fecharmos aqui. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Vai até o fim. A conclusão do livro de Daniel é a conclusão que a vida dele teria. Uma conclusão alegre. Porque nenhum que serve a Deus verdadeiramente, vocês que servem a Cristo, o Deus Filho, o Deus Vivo, Nenhum que serve a Deus vai cair nos campos de batalha deste mundo. Vai passar por problemas, sim. Mas vai permanecer sendo maior que a Babilônia deste mundo. Que os impérios deste mundo vão até o fim. Porque vocês têm um descanso, têm uma herança para vocês. Quero convidar os jovens a irem até o fim, assim como Daniel foi louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa...